2: E o galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast, e este Caputino, ele vem cheio de autoajuda pra você, esse Caputino vai te ajudar a ganhar um milhão com pessoas que nunca ganharam mil reais direito, é, esse Caputino te ajudará a conquistar todos os seus sonhos, sendo que quem fala aqui são pessoas que ainda nem conseguiram Caminhar no, no caminho ao seu sonho. É, isso aqui é só para dar uma, uma palhinha do que iremos discutir hoje. A autoajuda realmente ajuda? Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um café, mas eu quase me engasguei com o um café porque do nada chegou um cara do meu lado e falou, você é o criador do seu próprio médico. É, eu, 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 eu achei muito invasivo isso. Aqui comigo, Raquel, se apresenta
1: Aqui quem fala é a Raquel. Eu tava tomando meu café, mas eu tive que parar para debochar de uma pessoa que disse que tudo era inveja, que tudo que acontecia de ruim na vida dela era inveja. Uhum. E eu tive que parar para contar que é incapacidade às vezes.
2: Ah, muito bom. E às
1: vezes eu que você não sou tá pobre mesmo, é, continua.
0: É, pior que é mesmo, né? E bom, aqui com a gente, Michael, seu gente. Olá, pessoal, eu tava tomando um café e eu quase me engasguei igual o Kaique, quando chegou o Caio Carneiro e falou, infodere-se, sinta a cafeína entrando na sua mente, reagindo quimicamente, você pode <risos> Olha só, você pode tudo. E aqui com a gente é a nossa convidada,
2: Kênia, se apresente. Olá
1: pessoal, então você à tarde hoje estando no Air Coffee porque Tentei encarar aqui assim, um o livro do Alfuri, mas não rolou. Vazou café por dentro da tigra e acabou com aquele livro.
2: que beleza. Que bom é.
1: que acabou com ele. É, é,
2: ufa, né, não? Que aconteceu com que, tudo. Que, que beleza, né? <risos> então é isso, gente. E vocês podem participar conosco aí através do chat, porque estamos ao vivo na Twitch. Então, se você está escutando isso posteriormente, no nosso feed do podcast, fique sabendo que nós fazemos várias gravações ao vivaço aqui na Twitch. Então, se você quiser participar também, venha twitch.tv barra Brasil, tudo junto, viu? E você pode participar também de outras maneiras. Estamos lá no nosso site, que é o lá, é, além do Caputino e todos os seus quadros, também tem outros podcasts com seus filhos independentes, com seus quadros, com seus assuntos totalmente diversificados, mas com muito conteúdo, temos de, Temos papo de calçado, trocando de assunto, temos elementar, na gaveta e vários outros e vários lábios.
1: Temos varianos. abacate brutal
2: que estreou. Hum. abacate brutal estreou é, o nosso podcast sobre o irmão do Jorel Então vai lá descobrir um pouco mais sobre ele também É um podcast maravilhoso E único na produção. É <risos> e você também pode participar Nas nossas redes sociais Arroba Booktime Brasil No o Instagram e também no Twitter E Booktime no Facebook E além disso também estamos no Youtube Caputinos Time, vai lá Talvez mude o nome em breve, né? Não sei, vamos tá ver bem, Vamos ver, vamos ver. É, então, vai lá, consumir nosso conteúdo que está bem. Bom, dito tudo isso, uh, além uh, de participar através das nossas redes sociais, você também pode nos apoiar, porque você tem aí o apoio, se o padrinho PicPay, onde você pode ajudar a, a toda a casa pública no Brasil a se profissionalizar. E também pode se inscrever no canal aqui da Twitch, que, ó, se inscreve, manda um e-mail pra gente, caputinaco2c.bpd.gmail e arroba gmail.com e você pode ganhar um e-book.
1: Não, você pode não. Se você mandar o um e-mail, você ganha. Se escrever escreveu, mandou o um e-mail, você ganha. Não tem esse que você pode. Ah, é, você tem é... que Parece gente... livro de autoajuda. Nem <risos> falar que nem autoajuda, vai levar a É que
2: eu boto esse condicional, porque quem vai distribuir os e-books é a Raquel. E é a Raquel é uma moça que tem vezes que ela não tá tão bem assim, sabe? Ela não tá tão pra cima.
1: É, eu posso não tá pra cima, mas o que eu prometi, eu cumpro. Ah, é
2: então tá então, bom.
1: Então... Mas não. se você apoiar também a partir de cinco reais, você ganha o um e-book. vai ter é, a gente não está com toda a lista dos e-books que você pode escolher, mas manda lá para a gente que você ganha um e-book. Se você tiver alguma preferência dos aqui do Caputino, se você já conhecer algum, você pode falar.
2: Isso aí, é aí. E, e, e em breve teremos recompensas, surpresas. Teremos recompensas aí diferentes para todos vocês. Estamos bolando aí com toda a galera do Bookstorm Press. Dito isso, então vamos para o nosso tema. ideia de pauta surgiu em um debate em, em nosso grupo no WhatsApp, né? Entre essa que estava do meu lado e o Michael, que estava logo abaixo aqui, uh, falando sobre autoajuda, né? A Raquel descascando e falando que auto autoajuda, para quê que existe? E o Michael falando, não, não é tão ruim assim, vamos, né? Vamos ponderar. E aí a gente pensou... Só foi pior,
1: que isso... foi pior, porque eu é. falei, não, não faz uma pessoa boa que o <risos> é autoajuda, eu meco, mas eu leio...
2: <risos> É verdade.
1: Começamos assim.
2: Começamos assim. Que beleza, né? Que beleza. Então, com, então disso, né? E, né? E, e dessa mistura, né? Desse esfuco, uh, saiu aí essa ideia. Por que não gravar um podcast sobre isso? E estamos aqui, então, para gravar esse podcast sobre esse assunto, né? A primeira coisa, eu queria. Vamos definir, então, né? o que, que é realmente a autoajuda, uh, né? Raquel, a etimológica. Sim, 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 é, sim, sim, sim. É, diga pra gente o que que é autoajuda.
1: É, vou dizer aqui a definição do dicionário, tá? O dicionário diz, prática que consiste em fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos de ordem prática ou resolver dificuldades de âmbito psicológico. Ou seja, você é sensacional e você ensina os outros, porque você é demais. <risos> então,
2: que beleza, que beleza. É, é, tem aqui
1: então. outro um pouco mais simples, o termo autoajuda pode designar qualquer Caso de um indivíduo grupo, um grupo de apoio, procuram aprimorar de forma econômica, espiritual, intelectual ou emocional.
0: Legal.
1: Então, realmente, eu queria te ajudar porque é demais. É sensacional e ela decidiu
2: isso.
0: <risos> o... okay. uma, uma, uma parte introdutória aí que eu queria falar é a seguinte: uma vez eu vi a entrevista do João Soares, eu não lembro com quem, que ele estava falando que o, o termo já é errado, né? Só seria autoajuda, no meu caso, por exemplo. Qualquer, qualquer, qualquer um, né? Eu escrevo livro e eu leio pra mim mesmo. Aí seria autoajuda, se não é outra ajuda. É. <risos> ah, é. Mas eu, essa questão, eu comecei, começou comigo lá em 2008, né? Quando eu troquei de cidade. E aí a minha irmã estudava na Universidade Estadual. E um dia eu entrei lá e me deparei com o um livro do Augusto Cury, aquela coleção que ele, que ele analisa a vida de Jesus por um modo, vamos dizer assim, é que ele consegue aproveitar de outras formas que não estão na Bíblia. É né? muito mais terreno ele no dia a dia. ali. E eu me identifiquei muito rapidamente com, com aquilo e me ajudou bastante ao longo da minha vida. É, chegou uma hora que eu enjoei de Augusto Cury, de tanto que eu li Augusto Cury. Eu fui consumindo eu a partir. Eu da... <risos> é, eu fui consumindo a partir daquilo, né? Evidentemente que durante o programa, concordar, muita coisa que a Raquel fala. Eu tenho um livro aqui que eu vou dar ele de exemplo, que se você lê-lo, você lê muitos outros que saíram depois, né? Que só são releituras, você consegue identificar claramente. Mas esse processo todo, eu, eu acredito que ele acontece em qualquer outro aspecto da sociedade, vamos... Gênero de fantasia fantástica, ou ficção fantástica, por exemplo, que tem vários escritores, e em algum momento algum vai começar a é. se repetir. Ou, tem enfim. Um
1: monte, a fantasia é, fantástica é uma merda, tem um monte. Uma jornada de herói, aquele herói é. branco, da nobreza. Exatamente. E se ele não é nobre, ele vai descobrir que ele tem sangue nobre. Ah,
0: por escolher. Nossa,
1: o que mais Mas, é, mas, tem um
0: mas de, de, de início, todo. eu queria que dizer o um grande problema pra mim, que eu pude perceber nesses últimos anos, já fiz curso de coach, de autoajuda, várias coisas, que começou a surgir uma galera falando sobre esse assunto, enriqueceram sobre esse assunto, só que eles não, não tinham a, a bagagem, entendeu? Tipo, eu citei o nome do cidadão aí no início, nada contra, mas é isso, tipo, vamos, a galera que dá conselho para os outros e não tem a bagagem do que ele tá falando, isso na internet aí explodiu de uma vez.
1: Falando de autoajuda, eu acho que, na verdade, uh, deveria ser mais uma iniciativa de autoconhecimento. Porque o que você vê no livro de autoajuda é que ele vai te mostrar situações com as quais você pode se relacionar. E o autoconhecimento pode levar a uma questão de autoajuda. Mas não que o livro de autoajuda realmente faz autoajuda. O livro de autoajuda te dá condições de se autoconhecer mais com base em experiências vividas por outras pessoas. Eu acho que nem sei. Muitas pessoas que têm esse costume de ler autoajuda não se conhecem. A pessoa fala certas coisas sobre si e fala... Ah, isso é tudo é inveja do meu trabalho. Aí a pessoa não sabe fazer uma edição simples e fala que a pessoa tem inveja do trabalho dela. Ela não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar em público. E ela fala que a pessoa tem inveja do meu trabalho e eu fico olhando pra cara dela e fico: inveja do quê? É do seu analfabetismo funcional que ela tem inveja? O que é que ela tem inveja em você? Eu acho que você tá lendo e você tá absorvendo coisas que são de outras pessoas. Não funciona.
2: <risos> É interessante isso, é interessante o, Qual é a, realmente o, o, A estratégia com o, Que a Alta Ajuda faz né? o, o, Qual realmente É o caminho que estão dando né? Mas antes disso então, Eu queria saber assim, é, Como foi então Esse primeiro contato que vocês tiveram aí Com a Alta Ajuda né? O Alma contou um pouco, como foi com ele né? Mas eu queria saber de vocês duas também é, Como foi esse primeiro contato Ou é, é algo que Deixa vocês tão de cabelo arrepiado que vocês pensam. Não vou nem entrar nesse, nesse mundo, porque senão eu vou, eu vou passar mais estresse. <risos> como é esse contato? É direto ou é indireto? E, como
1: foi? Deixa eu, sei, então, eu vou começar aqui. Bem, eu diria que teve uma época da minha vida, mas talvez na frente do Michael, é, eu fui coachada. Então fui abraçada pelo mundo de coaching, fui levada para os cursos de coaching para a vida. Cara, vamos fazer energia positiva, porque isso vai mudar o seu dia. Você consiga energia positiva, isso dá certo. Você constrói, você faz acontecer. E eu não vou dizer que parte disso realmente não faz efeito, porque se você acredita, vai funcionar. Se você acredita que uma coisa vai dar certo, que uma coisa tem efeito a sua mente vai construir de maneira que as coisas vão acontecer dessa forma. E eu acredito que muito é de energia. Então a energia que eu emano traz de volta é isso, porque é a lei da Então foi mais ou menos em 2011, 2012 que eu fui o meu primeiro curso de coach. Investi bastante nisso, fiz vários estudos e é, participei como voluntária de seminários de coaching, vendendo livros, né? Então, vi muitas coisas porque quando você está nessa vida, nessa vacina, tem. Muita coisa para ler, e sim. Agora, foi aí que eu adquiri essa visão que eu falei para vocês. No meu caso, toda essa experiência trouxe autoconhecimento, e o autoconhecimento traz a questão de autoajuda. Se vocês conhecem você consegue se modular de algumas coisas. Agora, isso é perfeito? Eu tive que parar minha terapia? Não.
2: É, <risos> não. <risos> Não dá pra substituir, né? <risos> e, e como foi contigo, Raquel?
1: Então, eu cheguei a ler quando eu era pré-adolescente, eu li A Cabana. Hum. A Cabana não é exatamente uma autoajuda, mas é uma mentalidade de autoajuda que existe muito no mundo. E você vai perceber isso, inclusive, na, nas questões da Jornada do Herói, quando elas são trabalhadas, tem uma coisa de tipo, você é incrível. Tem uma coisa hum. que você vai vencer isso, hum. e você... Você é demais. No fundo, tem várias histórias que tem esse mundo, e a autoajuda, eu acho que só pega essa ideia e transmite pra frente. Uhum. né? Então, no caso, a cabana tem isso, de tipo, ah, você tem que perdoar e eu uma visão de Deus. Não tô dizendo que o livro é de todo ruim. Pode ter alguma coisa boa, mas é muito pequeno. Poderia ter sido resumido em 10 páginas. Ou, todo, tudo que ele queria passar. Não precisava de 200 Então é um conceito bem simples e eu um tipo, um pouco irritada com isso. de tipo Principalmente quando você leva desse lado o espírito, o cristão, de tipo, Deus se importa tanto com a sua ação. Você é sensacional. Você é tão incrível que você precisa fazer isso. E é uma coisa, e depois eu acabei lendo um outro livro de autoajuda cristão péssimo, péssimo, era muito ruim chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu, dizendo que tipo você não precisa ser psicólogo porque você tem um exemplo de Jesus só que não tem nada a ver uma coisa com a outra e assim, os exemplos eram um pior que o outro na hora que você falava, a pessoa não vai dar um exemplo pior, ela dava, era sem condições mesmo, tá, e uhum. pior que era um psicólogo cara, ele devia ser um péssimo psicólogo Mas, não é? Ainda bem que a coisa, eu não é... a questão da é, eu também, é também já vida livre na... Na... na é ruim demais, não é, eu de eu tenho lá, eu um eu, eu fiquei com a Bíblia. Hum. É, que então, ele é bem ruim. Então, é bem ruim mesmo. E mais essa questão da visão de autoajuda do mundo. E como as pessoas têm isso, isso é em tudo, e até em revista. Tem aquele artigo, a frase, e a pessoa fala: não, você tem que dizer frases boas para as pessoas. Você tem que emanar boas energias. Energias positivas. Meu amigo, energia positiva para mim é prótono dentro do, do átomo. Também mim, isso é energia positiva. Para com isso. Que beleza. Dele.
0: Parece. Parece uma questão que eu estava vendo recentemente de alguns, alguns economistas que eles estudam assim: ah, as crianças de determinado país pobre, é, quando elas comem cereal de manhã, o dia delas é melhor. Aí eles estudam em cima disso e ignoram toda a questão da pobreza daquele país como se aquela ali fosse a solução. Me parece um pouco. É a questão de
1: que a pessoa não está com fome que faz assim envolver, mas sim porque é o cereal é, um é,
0: Então tem um autor aqui, eu não vou conseguir alcançar ele, que ele, ele se chama Paulo G. Tem vários hum. livros aí, o, o Poder é da Ação, é, é, o poder da que ação. Que é, é o Poder da Ação. Sim. o outro, eu não lembro, poder e alta performance, eu tenho esses dois aqui. Ah, alguma Agora que ele falou, alguma coisa... É outra coisa não, qual que é o problema, a meu ver? Ele, autoresponsabilidade, ele, ele diz que você é, por exemplo, se você tá na, na situação que você tá, é sua responsabilidade. Ele dedica poder da ação, boa parte do livro e um capítulo do Poder de Alta Performance para bater nessa tecla. Eu, obviamente, eu discordo disso, né? Para mim, é uma leitura que ignora que tem muito... a nossa sociedade, ela é muito conectada, tem uma teia muito grande que já destina muita coisa pra mim, mesmo antes de eu ter vindo então, uhum. tem coisas que eu, eu por mais que eu me esforce não não adianta, não é um discurso de fracassado que eu vou falar que não vai dar certo, é um discurso de uma análise mais pé no chão. E uhum. eu acho que esse é o grande problema de ter muita gente falando sobre esse assunto, e aí vira aquela, aquela situação em um exemplo mais extremo da que a gente viu do Makote, Paulo Vieira, eu cito, eles fazem os dois trabalhos falando que é, de autoestima dos judeus no, no campo de concentração, então eles, eles querem te estimular uhum. a falar que. Vai dar certo, igual a Raquel estava falando, tenha meta, propósito, só que eles não têm bagagem e aí eles se perdem completamente da conexão da realidade.
1: Né? Vamos, falar, vamos entrar no papo do, do coach quântico, por exemplo. O cara meu então, meu Deus, não cara. consegue falar de, de mover quadradinho na rampa e quer falar de física quântica e falar como isso motiva seu cérebro. Então, entra nessa é. vibe. Assim. Muita gente aí querendo falar de física quântica, falando de neurociência e não consegue explicar porque a gravidade o espaço está baixo. Então, né, eu que estou estudando aqui física tantos anos não saí da física newtoniana, uhum. mas a pessoa nunca estudou nem a física newtoniana, que é estudar física quântica. Meu amigo, vai produzir o expositório. Oh, meu
2: Deus! Ah, eu, não, meu Deus. não
1: tem, não tem como, não tem como você defender esse tipo de jeito. <risos> é, mas vamos falar um pouquinho da diferença entre autoajuda e conta, pelo menos sei. você? É importante, é
2: importante.
1: É que hoje em dia eu acho que as coisas estão muito misturadas com como o coaching deu aquela crescida, né? Deu aquela. pegou na moda, assim, abraçou a galera. Aí acaba misturando, uma tá misturança aí. Então, eu vou até pegar o conceito só de coach separado, porque eu tava pesquisando na verdade a diferença, né? Mas o. A autoajuda a gente já falou um pouquinho, né? Sobre o que, que é. A então, autoajuda é uma experiência, a pessoa tá te passando a experiência, te dando como ela viveu, te dando aí uma. te guiando a partir disso. O coaching, a ideia dele inicial é ele entender qual é a sua dificuldade, ele compreender o seu problema e te dar uma coisa mais específica. Tanto que existem coaches que, na verdade, nem sempre são ruins. Tem um cara que dá coach de... de... De escrita, né? Então assim, eu não concordo já muito com isso, mas enfim Ele tem um podcast até peraí de ouvir o podcast dele, depois que ele começou com isso <risos> Que era os 12 os, os trabalhos do, do escritor Ah, sim Ah, não, não aguentei mais, claro, Ah, também faz sentido para Eu falei, não, não, para é, E no caso ele falou que ele começava a dar coach disso de, de hum. Então no caso ele entendia mais ou menos o outro que a pessoa com dificuldade de escrever Falar. Só que dentro do próprio podcast, ele fala, você tem que separar uma hora, duas horas do seu dia. Eu fico, meu amigo, você deve ser uma faxineira pra, separa, pra limpar a sua casa. Mas eu não tenho faxineira boa pra nenhuma. Eu trabalho, eu chego em casa depois de 12 horas na rua, eu ainda tenho que estudar, limpar a casa, fazer comida. E você acha que eu vou separar duas horas pra escrever aonde? Não,
2: mas peraí, também. Você não faz tudo isso sozinha. Assim. Não,
1: faço isso é, sozinho, mas toda, ainda assim, não é, tem como. É só conseguir
2: estar aqui. É, vai que pensa, meu Deus, esse que é um zero à esquerda.
1: Não, é, é só um cara direto, depois eu vi brincadeira,
2: é. Brincadeira. Uxa.
1: Brincadeira. <risos>
2: Esse fenômeno, né, gente, essa é
0: Esse fenômeno aí eu, eu acompanhei na cidade que eu morava, em Criciúma, como que ele se desenvolveu. Eu fiz um curso em 2015 de coach, né? líder coach é o nome do curso. É um curso bom, eu, te, eu defendo o curso. É, até, até o dia inteiro, é, um sábado e depois, é, uma vez por semana, acompanhava ali o as pessoas e ajudou bastante. Uh, ajudou bastante a melhorar a minha autoconfiança, minha paciência, etc. Beleza. nesse curso uh, eu tinha participando dele uma pessoa que não tinha a experiência da, do os ministrantes, e na, na empresa que tava dando curso, tinha aquelas pessoas que, que trabalhavam ali, não, no secretariado, ajudando. E uma delas eu conhecia. Eu conhecia. Aí, o que que acontece? passam assim, se alguns anos, essa pessoa sai, a pessoa que eu conhecia, que trabalhava ali no esporte, sai, vende curso de coach. <risos> e eu sabendo que que tipo, eu conhecia a pessoa, nada contra, sabe? Mas é como se tu vier, a pessoa não tem a bagagem que a gente falou agora saiu para dar um curso de coach. E o outro cidadão que tá presente no curso, ele saiu vendendo curso de coach com o seguinte conceito, cinco anos de estudos. <risos> aí eu me pergunto e, e a prática? Onde é que tá nessa questão? Isso aí em uma explodiu para tudo quanto é lado. A ponto de eu fazer um em um outro curso de coach eu ouvi do cidadão o seguinte, liderança também, né? como, como unir uma equipe, né? ele estava falando como unir uma equipe, aí ele tá falando, ah, você chega para o funcionário, você pergunta o que, que ele quer da vida, né? se ele quer comprar um carro, alguma coisa assim, aí ele falou assim, estimula a comprar o um carro, indivíduo o cara, para ele ficar na empresa, olha o nível de raciocínio de, de, da pessoa. <risos>
1: Ah, Ai, eu, eu senti aqui uma dor profunda, falou. então é, é Assim, o coaching que eu conheci também tem essa, essa mesma questão que o Marco tá falando, então o coaching que eu que eu fiz o curso dele, ele se ele pegou no um cenário e falou assim, ah, porque eu queria fazer o curso, eu achei que era um negócio legal, eu me identifiquei, queria ajudar as pessoas. Aí eu fiz dez anos seguidos o curso pulando, e no sexto ano eu fui lá e fiz Até as histórias que eles contam são as mesmas. Muda, tipo, detalhes. Então, tipo, pra um a situação acontece. Entre o porco e a galinha, e o outro acontece entre o cachorro e o papagaio. Mas a história é a mesma, é a mesma. E aí vai, e ele vende essa mesma métrica para outras pessoas. Então, tipo, é como se assim, a gente, a gente tem um guru coach. Aí o guru coach vai lá e ensina o Kaique a ser uma copa dele. Aí o Kaique sai e cria, ele vira um guru coach. Aí ele vai lá e ensina a Raquel a ser guru coach. Aí a Raquel sai. E ensina no Michael E aí o negócio tá citando, vira uma pirâmide de guru o coaching, Gente, é um esquema pirâmide, né Gente, vamos começar a denunciar os coaches Por esquema pirâmide?
2: interessante. E
1: agora, é interessante. antes eles já faziam, né De um ano pro outro, o evento saía de mil Pessoas pra mil e quinhentas, mil, três mil Pessoas, e online, gente, online Atende milhões de pessoas ao mesmo tempo E a pessoa tá lá, pagando dois mil reais Num curso que vale quinhentos reais, olha lá Que tipo, não vão te dar um valor também Porque se a pessoa aproveita o conteúdo, ela que ela conhece. E ela pode melhorar pela ela Mas, nem tudo ali é sério ponto. Eu acho que a questão, do, tanto da sua como do coach, ela segue aquela coisa que eu falo da jornada do herói. Que ela segue muito o padrão homem hétero, rico, branco. Hum. Não, se você não não é isso, você não vai conseguir ter sucesso nisso. Então, assim, ela é, é muito específico para um tipo de pessoa. Ah, se você for, se esforçar, você vai conseguir. Tá, mas se você se você vai conseguir se você não tiver tantas barreiras. E aquela pessoa, e às quando é uma pessoa um pouco diferente, eu ah, tem um, um negro para dar a história de vida dele. Ele é uma exceção. Ah, porque meu chefe abriu uma exceção e me deu uma chance. Ah, você acha que todos os chefes que dão exceção igual o seu? <risos> é. Então, para de, tipo, achar que faz isso. E nas autoajudas também, tem muita autoajuda que é pra mulher extremamente machista. Extremamente, tipo, falando, ah, então você tem que ser uma mulher boa, você tem que aguentar as coisas do seu marido, se o seu marido, tipo, até eu aguenta. Gente, eu, 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 eu escrevo uma, e venena. A gente tá falando de arsênico hoje, no Portaíque. Falamos de arsênico,
2: gente. <risos> Olha
1: aí o arsênico aí ajudando o mundo, Beleza. beneficiando. E ah, de rato, né? O de de rato ali na comida um pouquinho, cada vez já você tem que fazer ver com a comida? É. É, é, então, é. né? O corpo estava tá é. muito cinto, então parece não estava limpando eu a mão, a mão com gelo, extremo, não bem a tem um aí que chega no extremo, faz né, picadinho do marido a gente fica falando isso é. de... é. Então, eu acho que o Brasil está passando por, por grande parte disso, sabe? De falando, ah, porque o, o brasileiro vai, vai mudar, e vai isso, e vai aquilo eu acho que é uma mentalidade muito preconceituosa dentro da Alta uhum. muito mesmo, porque você dizer que todas as pessoas que não chegaram onde você chegou é porque ela não teve esforço, ou porque ela não conheceu, gente, as pessoas não conseguem aprender a ler você acha que essa pessoa não teve força?
2: É, cada coisa, né? O, é, é uma coisa que a gente estava conversando, a gente estava conversando com a nossa mestra, né? Aqui, a Patrícia. A gente estava batendo um papo sobre a nossa pesquisa, né? Que a gente está fazendo uma pesquisa com um projeto aí, que tá chegando aí. Legal, 2021 meu. é nóis. E aí, a gente divagando um pouco, a gente estava comentando sobre, por exemplo, esses programas que nem o, o, o que a gente vai dar nome aqui, que é o Nedcast Empreendedor, sabe? E é esse. Faltam lá o programa e falam, não, qualquer um pode ser empreendedor, vamos que vamos. Só que aí tem um cara lá, que eu, eu gosto dele a princípio, que é o Flávio Augusto, né? Ele é o, é o milionário brasileiro, o, o primeiro bilionário, algo assim, ele é muito, muito rico. Ele é um cara que saiu da favela do Rio de Janeiro, né? E conseguiu o que conseguiu, é dono do Orlando City, da WhatsApp e por aí vai. Beleza, ok, é legal Conhecer um pouco mais sobre a história dele Sobre os desafios que ele teve é, é, Ele re recomprou o WhatsApp recentemente, teve um monte de Xabu para resolver, porque a outra Administração se complicou, então Ele conta o, quais os problemas, de que que Ele fez para dar um caminho pro, As coisas que ele errou, né E, e ele mostra por que Errou e qual é o caminho que deu certo Não, beleza, muita coisa ali que falou, eu, eu acho Legal, só que aí é aquilo que é, que, é, que Eu tava tocando agora, né, é tipo, não não, aí da favela do Rio de Janeiro, também consegue. Não, né? Quantas pessoas saíram de lá e conseguiram, né? Tipo, é de número, né? Mas exceção são. Ainda é menos pior porque é um cara que tem bagagem. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo é tipo, meu, eu sou um caso em um milhão e eu vou te ensinar a ser também um caso em um milhão. E vocês aqui são um milhão de pessoas. Então, uma pessoa de vocês vai dar mais ou menos a É, sua.
1: é a mentalidade dos problemas como o Luciano Huck <risos> mas, Assim, que é uma mentalidade muito ruim falar que aquela pessoa conseguiu isso porque mereceu não, ela conseguiu pra ser público
2: Não, ela conseguiu porque ela se humilhou em público E por hum, isso
1: conseguiu bem, é. Mas, E ela vai se humilhar em público é. sabe, e, é. e mostrar como as pessoas romantizam muito a pobreza é. falo, Olha como os pobres são unidos Olha como os pobres são caridosos uhum. Olha como pobre é isso, como pobre é aquilo Gente, pobre não tem opção, para é. Para com isso, de falar que pobreza é bonita Pobreza não é bonito Ninguém quer ser pobre É claro que o pessoa fala assim Ah, é melhor ser pobre, feliz do que rico e infeliz, mas gente se você for ver as taxas aí de depressão, ansiedade e suicídio, tem muito pobre, já que o pobre não é anunciado porque ele não é nem interessante então nem a morte dele importa hum, é. hum. ah, sei lá é. É. Eu, 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 eu fico triste a gente ter que falar essas coisas.
0: É, o Flávio Augusto é um exemplo, eu participei do papo de calçada sobre empreendedorismo, ainda não foi claro. Eu não lembro se você tem isso lá, quase certeza que sim, e eu acompanho a discussão, primeiro, só para registrar, Flávio Augusto, eu gostava dele, não gosto mais, porque ficou muito claro nos tweets dele, o que que ele acredita, e é muito fácil pegar esses caras com a situação do Brasil tal tá hoje, então, não curto mais, não elimina a história dele, mas veja, ele estava falando um negócio lá no Facebook dele, e aí um cara jogou uma invertida que ele não respondeu, que é a seguinte, se ele acha que tu, isso tudo que tu falou, por exemplo, Kaique, é vale, como é que ele trata os funcionários dele que têm uma realidade diferente, por exemplo? Porque no Nerdcast Empreendedor, ele está todo o tempo falando de emissão, de ir, de fazer, de acontecer e tal. Só que na empresa dele, ele lida com os mais variados tipos de funcionários. E ele fala esse negócio no sentido negativo às pessoas que não têm essas características aí. Então, como é que ele, ele lida com os funcionários dele? É um negócio que ele não sou responder. A sociedade é, é tudo matéria. Parece que ele não entende, ele isola um determinado comportamento e acha que aquilo é o que garante.
1: Isso me fez lembrar de um post que eu vi esses dias no LinkedIn. Né? É, teve grande repercussão, porque o cara lá ele era dono de uma startup X e não faz diferença nenhuma. E aí ele foi fazer uma proposta de emprego para uma, uma potencial funcionária. Ele queria fazer a entrevista no domingo. E ela se recusou. Ela disse que no domingo era tem tempo que ela levava a família dela. E aí ele virou para e respondeu que na verdade, ele usava domingo para a trabalhar, porque tinha dia de dia de trabalhar. E colocou isso na rede como, sim, ele tá certo, tem que trabalhar todo dia, ninguém tem que ter vida, e é isso, é assim que você faz tá frente, tem é assim que pegar dinheiro e tal, e gerou uma super repercussão negativa. Por quê? Porque ninguém tem que ficar assim, ninguém tem que virar refém do seu trabalho. Se ele optou a ser refém do trabalho dele, ótimo pra ele, problema dele. Ele não pode fazer hum, Ótimo mesmo. pra ele que ele vai viver menos, vai menos gente no mundo, né? É. <risos> É. a gente não, não um potencial cara
2: uhum. Sim. nossa tem muita gente que prefere um burnout do que viver
1: olha tem gente que eu apoio que ela tem um burnout e tipo não atrapalha tanta gente tanto tempo de
2: vida quanto a menor
1: expectativa de vida dela melhor viver, viver as outras pessoas que
2: beleza mas, essa é... é a Raquel é, já é o segundo já do dia <risos> vamos lá vamos lá <risos> <risos> mais um Pé de música no Fantástico
1: um. ah não eu, eu, mas para depois muito o muito que fazem também com as empregadas domésticas Pegam Aquela, pego aquela mulher que está não é toda 100% mulher, mas é mais de 99% de mulheres né? então pega aquela mulher que está desempregada precisando criar os filhos com dificuldade e colocam com condições absurdas para ela trabalhar e, e se ela fala em algum momento não consigo, eu não quero mais simplesmente falam, ah, ela não quer trabalhar mas, ué, ela quer fazer ah, não trabalha todo dia, porque eu preciso que meus filhos é, tenham isso, isso e isso todos os dias, então faz a mulher viajar a cidade inteira para ela lá do apartamento da, do desgraçado, o casal desgraçado aí, faz a pessoa cozinhar, limpar, fazer isso e aquilo, destrata a pessoa e depois a acho que essa pessoa tem que ter saúde pra tudo isso. E se ela ficar um pouquinho doente, é demissão, desconta do salário, qualquer coisa é desse tipo. E tudo é, não quer trabalhar. Qualquer coisa não quer trabalhar. Uhum. O Covid tá aí pra mostrar essa realidade. Quem foi que morreu mais? Foi a pe o pessoal que trouxe da Itália a e Não tem estresse da China, mas a maior parte dos casos do Brasil tem é da Itália, Deus it que tava fazendo. Quem que morreu? Eles foram eles, porque eles tinham dinheiro, tem companheiro médico, foram os grandes centros, centros de grandes hospitais. Agora, a sua assistente, empregadas domésticas, que estavam lá viajando nos ônibus, passando três horas lá, correndo de madrugada para chegar às seis, pegando no primeiro ônibus às quatro horas da manhã, e aí tem que voltar, e porque se não fosse trabalhar, perdeu o emprego. Essas pessoas ficaram doentes e morreram. As enfermeiras foram esquecidas. Quantas enfermeiras não foram os mestres, os mestres... Tão assim de com paciente. Agora as enfermeiras têm que fazer três, quatro turnos lá, tá? trabalhar em dois três entregas para conseguir resultar Uma quantidade é, razoável de salário para se manter, para manter a família. Né? Então, esses profissionais que são mais expós são esquecidos. E aí, cadê o coaching dessa vida dessa pessoa? O que, que autoajuda a autoajuda voz para pessoa? Nada, nada. É, Ela o... nem tem tempo de se autoconhecer, coitado.
0: O... Falando de autoajuda, tem esse livrinho aqui, a Lei do Triunfo, é um livrinho antigaço, antigaço. O autor aqui, que é o Napoleon Hill, ele conviveu com o Andrew Hermidy, Henry Ford, essa galera e aí. Aí o que ele fez? Ele estudou essas pessoas, procurou traçar coisas em comum e, baseado nisso, estabeleceu ali quais as leis do sucesso. Se você ler, é importante frisar: esse esse livro, uh, esse autor, tem, tem uma passagem bem machista dele que fala que o papel da mulher é apoiar o marido. Acho que é da década de 20
1: Você apoia a cabeça numa viga Você apoia numa saca de madeira
0: É, então quem, quem for ler já vá preparado Que tem essa passagem, Napoleão Hill, da década de 20 O Homem de Seu Tempo, com esse tipo de mentalidade Agora, se você ler esse livro Você lê os livros do Paulo Vieira Você lê os livros dos Segredos de uma Mente Milionária Você lê vários livros de autoajuda Porque é com muita tranquilidade, que todos derivam desse. esse problema tem no coach também, que você estava falando. É muito interessante vocês assistirem os vídeos e compararem alguns coaches brasileiros com o Tony Robbins. Assistam um o Tony Robbins primeiro e depois vejam os porta, coaches. Né? Eles, eles... Emula um Tony Robbins, tem um coach que, que eu tava assistindo, deu meia hora certinho de, de palestra e ele só tava enchendo linguiça, tava enchendo linguiça, aí ele foi lá no meio da plateia, O que vocês acham que eu tô aqui no meio de vocês? Aí começou a falar um, aí acabou a palestra e nada de novo no front.
2: Beleza. Que beleza. Aí complica, né? Até agora a gente é, descascamos um pouco aí o que, que é a questão da autoajuda, né?
1: Mas é, tinha que falar bem também, né? Mas, que, é, que
2: mas assim, né? Tem algo de bom? Tem algo que realmente acrescente a vida já vocês? Ah, não, escrever? gente, não
1: vamos esquecer. A gente falou que é importante o próprio conhecimento.
2: Ah, verdade. Ou viu?
1: Verdade. Viu? Teve aí a Kenya. falou aí uns dois minutos bem. Você está ignorando é. a
2: é, 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 shame, shame. É, eu, eu sou o culpado. Aqui. Eu, eu
0: falei que eu comecei em 2008, né? Então já são mais de 10 anos. Esse, esse cara que começou lá em 2008, ele, ele era impaciente, ele via a vida de uma forma negativa... Ele se colocava de uma forma como se o mundo devesse algo para ele, né? Tudo que acontecesse de errado era, era a culpa do mundo, era culpa do mundo e etc. E ele não tinha a menor autoestima, nem autoestima. É, em relação à autoestima, eu posso dizer com muita tranquilidade que foram esses livros da Augusto Cury que me ajudaram, porque o ano seguinte, que foi o de 2009, é, foi bem melhor. É importante uhum. frisar, né? A, a ocasião ajudou um pouco. Aconteceu uma situação na minha vida ali que eu tive uma certa liberdade liberdade ali na bar, foi essa liberdade que fez sair a prática o que eu tava lendo logo logo a gente
1: encontra um vídeo do Michael aí, do seu selado pelo YouTube e a gente já sabe de onde foi e quando se veio é...
0: porque Olha. às vezes depende às vezes às vezes depende disso né você pode ah, ler ah. 300 livros de autoajuda é o que a gente tá falando mas dependendo da forma como tá a tua vida será um é difícil então teve essa questão beleza mas me ajudou no sentido que eu sou uma pessoa muito mais paciente em lidar com derrotas, porque a vida é uma sucessão de derrotas o tempo inteiro. Hoje eu consigo, sabe, respirar mais e, tipo, eu vou falar um negócio aqui com muita tranquilidade. Eu não estou 100% satisfeito com a minha situação profissional, entendeu? Mas eu consigo lidar com isso com mais tranquilidade do que há 10 anos atrás. Isso a autoajuda me ajudou. Não, eu já estaria reclamando com todo mundo e com todos. Eu consigo internalizar, entender direito, entender o que, que eu posso fazer no meio disso e pegue o barco, sabe? E ela me ajudou mais nesse sentido. Eu, eu não li esse livro que, que eu tô olhando aqui, O Milagre da Manhã, a Kenya leu, mas é o tipo de autoajuda que eu defendo, que eu não li, mas eu, o que eu conheço do livro, eu apliquei, né? Que é acordar às 5 horas da manhã, fazer exercício, <risos> meditar. Oh. Uhum. Uh, olha, não, olha meu isso marco, é sério, na
1: época né? que eu não fazia vida. isso, eu juro que você cansava, pode pensar, porque o despertador começa às três e meia da manhã.
0: Mas isso ajuda, tá? Isso ajuda. Então, é. foi algo é. que, que, que pelo menos me ajudou. Então, é. Mas principalmente os não livros do Augusto era. Cury que falava sobre, sobre Jesus. Lidar com as outras pessoas, lidar com a diferença, lidar com. ter muita paciência, isso com muita tranquilidade veio desse tipo de, de literatura. Não, uma
1: coisa eu, que eu acho muito importante dos livros de autoajuda e é que, para mim, é, foi uma ferramenta, eu acho que é bem isso também que o colocou aí, é que me ajudou a construir a resiliência. tão falada resiliência, né? Hum. Agora, o que a gente precisa aprender e isso livro de ajuda tem esse gapzinho básico é que existe um, um limite que você ser resiliente e você estar sofrendo desnecessariamente, né? Entre você estar tá sofrendo isso. abuso, entre você estar tá sendo falas. trouxa, entre você estar tá sendo escravizado existe também, mudança, né? né? Existe, assim, é, a resiliência ela te ajuda a passar pelos de Vale, tem esse livro que eu gosto muito, que eu o nível de autoajuda nível porque a verdade é que a vida é cheia de picos e vários como o Marcos estava falando e você tem que aprender a conviver com os momentos bons e trazer a energia boa do pico para suportar o vale e isso nada mais é do que construir resiliência então sim tem coisas boas porque a gente precisa dessas ferramentas para passar pelos momentos da vida porque não adianta a gente ah aquela frase bela da vida toda também eu vou falar mas, ah você tem que entender que os momentos ruins existem para que você possa aproveitar bons. Bom, porque o que seria do verde Se não tivesse amarelo Tudo isso, sabe, é seria da autoajuda Ou que a autoajuda se apropriou-se Dela para tentar construir outra coisa Mas ela também tem o um sentido Que a gente precisa trazer a vida para tornar pessoas é, melhores E pra tornar pessoas que suportam o dia a dia E o baixo que é vivendo é, Só
0: rapidinho em cima Isso foi disso que falou é claro, acho que tem muita gente que trabalha com autoajuda que não entende que esse discurso tu falou de passar pelo sofrimento e a pessoa tá sofrendo de fato. Porque, tipo, eu já passei por situações muito ruins. Hoje, felizmente, eu tô numa situação melhor. Mas quando tu tá na situação ruim e tu lembra que as pessoas escrevem, aí que tu vê a quantidade de coisa rasa que tem por aí, que as pessoas não têm ideia do que elas estão escrevendo. E isso que enche um pouco o saco na autoajuda e no coach. Principalmente no coach, agora que eles estão... Esses livrinhos aí que eu, que eu citei, é... eles nunca tiveram do lado de cá, entendeu? Eu acho que é o Kaique que falou isso lá no, no começo. Então, Passar por isso é muito ruim, muito ruim. Eles não têm ideia do que é. E quando você está passando... Ninguém gosta, ninguém gosta. Aí quando você lê, ah, mas você não levou tal coisa em consideração, ou você não fez isso, você não fez aquilo, Aquilo aí me lembra um pouco, eu sei que não tem nada a ver, anarcocapitalismo, né, que é um negócio de pessoas é, ricas que acham que o anarquismo...
1: Os outra coisa que eu é. lembrei agora, desculpa, uh, eu tô cortando pra ir que é de novo. É, lembrei oh, agora do filme do Coringa. O filme do Coringa é um exemplo, por exemplo. É, um exemplo, por exemplo, que é assim, eu assisti com o Michael, pra ele foi uma coisa, e pra mim foi outra. Ele ria loucamente no filme. Cada vez que o Coringa esse tava rindo, ele tava rindo. Pra ele trouxe esse tipo de, de de lembrança, isso que é a arte do cinema, né? Agora, pra mim, foi. Foi extremamente sofrido assistir aquele filme. Eu saí de lá praticamente carregado chorando, né? Então, e muito isso no cinema, ou isso é a experiência do dia, Do dia a dia. Se eu não o Michael não vai ter a mesma experiência que eu, porque ele não passou pelo mesmo que eu passei. Então, e essa construção da autoajuda, do coaching, essa superficialidade dessas ferramentas, às vezes leva a pessoa mais pro fundo do poço, porque para tirar ela de lá. Empurra de vez, né, de dar a corda para
0: sair. Sim, posso me defender rapidinho antes de falar? Pra... Oh. <risos> é que, assim, <risos> do jeito que ela falou ali. Parece que eu ri o filme inteiro, né? Tem o... Ele tem aquela cena que ele acha que as pessoas estão se divertindo com ele, depois isso passa no programa, o apresentador ele fez um comentário que eu não me recordo que na hora eu ri, mas é importante dizer para as pessoas que, que depois eu, eu, a gente entende o que o filme tá querendo nos provocar justamente aí né? uhum. não, esse filme ele é muito bom, ele, ele faz você rir e se sentir
2: culpado, é desse jeito mesmo, é, é mas eu, sabe
1: o que é Interessante. Você hum. ri e se sente culpado no filme, mas quando você ri deveria se sentir culpado na vida real, você não se sente. Hum. Porque você é um merda. Brincadeira.
2: <risos> não, mas é difícil mesmo. É, é complicado a gente ter essa noção nas... Atitudes é, cotidianas. Assim. É, é tudo tão automático, tão. É, é, exato. Deixa eu só
1: fazer alguns comentários. Né? Eu vou lá. É, do caso, dentro do que a Kelia falou, ela falou que às vezes a pessoa acaba mudando. Tem, tem aquilo que o Marco falou, às vezes acaba pra destruir mais ainda aquela pessoa. E tem outro caso que a, a pessoa acaba elevando demais a autoestima dela. Foi o que eu dei, exemplo, no começo. A pessoa ela acha que, ah, se as pessoas não gostam de mim, é porque ela tem inveja de mim. Hum? Não, nem sempre. Às vezes você é irritante, às vezes você é burro, às vezes você não sabe ouvir os outros, você não sabe trabalhar. Você pode ter diversos defeitos. E às vezes essa cultura da autoajuda faz com que as pessoas não percebam os próprios defeitos e joguem a culpa tudo na inveja, no um olho gordo, em frente ou discutir outras coisas. E, e, assim, eu também já tive dessas coisas. Eu falo assim, Não, eu sou é sensacional. Eu sou demais. E aí, foi bom que a, o meu destino me destruiu. A cada dia ele me destrói de novo. E mostra que eu sou um lixo. Então isso me ajuda bastante na vida. E tem outros momentos que você tá na merda. E tem aquele livro. Não é mas... Você se esforçar? Olha, claro, meu amigo, eu tô me esforçando pra caramba. E todo o meu esforço não é falho. O meu esforço não vale de nada. Então, assim, eu sei que o seu esforço, quando você ganha o seu HB20 branco, é diferente do meu esforço que ganhei a passagem de um ônibus. É diferente, meu amigo. Eu sei que parece que nós vivemos ações de transporte, mas não é, não é igual. Então, perceba aí que é um pouquinho diferente. Então, é isso que me irrita bastante. O coach, também dentro do que eu gosto de falar, tem muita gente machista tem uma página que chama dicas anti-coach e ela mostra como a maior parte dos coaches são machistas babacas né e eu não esperava mais do que isso sabe mas o triste é que tem muitas mulheres ainda essas pessoas e muita gente ouvindo isso me deixa extremamente triste então muitas pessoas achando que se aquela pessoa tem dinheiro e ela não é ela é uma fracassada realmente se a pessoa não sabe nada de nada ela não sabe de nenhum assunto fala apenas que ah meu curso vai Fazer sua vida melhorar. Meu curso que vai te mudar. Meu curso, isso. Meu curso, aquilo. Não sei. Eu acho que eu, eu, tudo que eu queria. Eu virei eu num dia no meu quarto só pra discutir com a pessoa. Nossa. Eu, <risos> eu, eu queria ver até onde essa pessoa ia. Até, até onde que eu queria ir aguentar, sustentar o discurso dele. Pensa, meu amigo, você não sabe nem falar. Você não sabe falar. Como que você não você parece um analfabeto funcional? <risos> o que, que você quer ensinar aos outros? Sua vidinha de merda. Sua graduação de merda paga pelo papai. Ah, meu
2: amigo. Paga pelo papai, que beleza. Ai,
1: paga seu pai tá lhe logo seu velório.
2: Meu Deus, dizer, não. É essa a Raquel, não, essa a Raquel. Bota é a música,
1: bota é a, a música que ela ganhou.
2: É, agora já é o terceiro, meu música, Eu vou pedir música no Fantástico daqui a pouco, né? Aquel comus que você escolhe é Hitler e Sister Flow. É, é mais ou menos essa, né? <risos> então beleza. É, e gente, assim. É, o que o, o, vocês então indicam? vocês têm algum livro algum filme alguma série que vocês gostariam de dedicar com alguma relação hum, ao tema Pra gente encerrar é bonito essa questão hum, Não, Eu quero saber aí o ó oh, vamos lá vamos com a Kenya manda aí
1: tem um filme um filme um documentário na Netflix que eu achei interessante chama Heal é cura em inglês traz toda uma percepção de autoconhecimento e altura auto né? Agora, se isso é válido para todo mundo? Eu já não sei. Como eu disse lá no começo, tem muito do que você acredita. E, Michael, pega o livrinho aí, levanta ele, por favor.
2: Olha aí. Nosso, está nosso
1: modelo que está apresentando para vocês o livro é O Milagre da Manhã. É o livro que fala sobre acordar cedo e tal. E, na verdade, uhum. o que eu queria saber sobre o de acordar cedo e da rotina, ele não fala pra você acordar 5 horas da manhã, não, tá, A gente? Falou pra você acordar um pouquinho mais cedo Ufa. e incluir algumas coisinhas na sua rotina, como Dá um tempo pra você acalmar o seu corpo e tal. Tem uma rotina que dura seis minutos no livro. Então, tem coisa hum. que dá pra fazer, tá? Não precisa acordar às quatro e meia da manhã, por mais que faz. faz. É...
2: <risos>
1: Mas é interessante. É interessante porque ele te dá ferramentas. Você não precisa acreditar nelas, assim, nossa, tudo aqui vai mudar a minha vida. Mas ele te ajuda a perceber que talvez você possa fazer algumas coisinhas pra tornar o seu dia a dia menos sofrido. Uhum.
2: Ah, interessante, interessante. <risos> Olha aí. Boa dica.
1: Oh, só posso hum. fazer um comentário dentro disso? Que eu ia ah. falar antes, esqueci. Hum. Eu acho muito legal quando a pessoa fala Ah, porque o pensamento do vencedor é acordar cedo todos os dias. Meu amigo, prefiro perder. Se eu for <risos> o pensamento do vencedor, eu prefiro perder. <risos> não, não quero vencer a, como você não. A
2: Raquel é a nêmesis uh, do pensamento de acordar cedo. Ela Sim, é a nêmesis.
1: Eu sou contra o horário comercial. Então eu não conto... <risos> Só para criticar o horário comercial. <risos> é uma coisa assim, sem pé em cabeça. Tem serviços que não precisam ser feitos no horário comercial.
2: É hum, dia aí, que coisa. Horário comercial, estamos sendo justos com ele, né, próximo tempo. É, é um bom Marco, você tem alguma indicação para a gente? Cara, eu tenho, eu tenho. Eu vou
0: indicar a ressalva necessária da. A parte nojenta e machista, o livro A Lei do Triunfo. Mas por quê? Porque ele é um livro. Ele escreve de uma forma que, que, que é direto, assim. Vai na, na veia para te incomodar mesmo, né? E passar pra a gente está enxergando. Mas ele não é um livro meio tradicional, assim, de autoajuda. na é toa que eu acredito que ele é a grande referência. Ele começa falando de éter, de química mental. <risos> você tem uma ideia, é, ele fala sobre o hábito da economia, aí é, se você leu isso aqui, você leu o Segredamente Milionário, fala sobre medo da morte, medo de doença, medo da velhice, é, fala sobre os medos como hereditariedade física e social, é acho que eu acho interessantíssimo. E isso fez me chamar muita atenção para esse livro aqui porque ele é um livro denso e deu uma boa sacudida assim, em relação a várias coisas como eu enxergo a vida principalmente na parte dos medos e eu indico esse, esse livro A Lei do Triunfo é um livro que sobrevive até hoje para quem quiser ter mais acesso a como alguns grandes nomes do Estados Unidos fizeram a vida, né? E ver se consegue aplicar algumas características na sua também é interessante. Embora o foco do livro não seja só esse, né? Mas ele estudou esses essas pessoas e encontrou em comum essas características, mas foram anos de, de estudo teórico na faculdade, ele entregou para vários pares a revisarem, então é um trabalho interessante, que eu acredito que vale a pena ser estudado, é do Napoleão Hill, além do triunfo.
1: Complementando o que o Michael está falando, acho que é bem legal quando a gente pega um livro antigo, assim, de 1920, tem outros livros que são de 1906, que a gente tá, que tá na moda agora ali. A gente tem que tomar cuidado de respeitar a época, né, gente? Acho que hoje a gente vive em 2020, né? Não vão querer colocar a nossa realidade no livro de 1920, né? Então, é, tomar cuidado, claro, o machismo nunca foi certo, mas ele era aceitável naquela época, então a gente tem que tomar certidão. Não é que a aceitar, é entender, né? Tem coisas que a gente não aceita, a gente entende. Entender não é aceitar. Assim, ah, esse cara cara, era, tá bom, dá pra entender ele. Eu mataria, se eu vou passar um tempo, mataria. Mataria no choco do mesmo jeito que deixava ali tipo, não, não matava no choco, deixava os surubuzinhos os matarem assim, né? Vai vai. Mas assim, mas, mas dá pra fingir que entende. É, que. porque
0: é, quem for ler vai preparado, porque é um capítulo que ele fala sobre isso, relaciona diretamente o fato do homem não dar certo com o um casamento. E a partir é. disso ele, ele determina como deve ser o comportamento da mulher. É nesse Sim. Nossa! Mas,
1: gente, isso existe até hoje. Isso existe até hoje no meio cristão, isso é muito comum. É assim, infelizmente, mas no meio cristão isso está sendo cada vez mais comum. E é bizarro até. Às vezes, até algumas pessoas que se diziam um pouquinho mais entendidas têm o mesmo pensamento. Kaique, fala primeiro as suas, porque eu comecei a pensar e eu pensei demais, então eu tô com cinco indicações. Meu Deus! Então fala aí as suas, porque depois eu falo. As suas? Eu, eu
2: tenho uma só. Poxa,
1: tenta. Que...
2: Nossa, vem com essa não. Bom, tem um livro que faz uma pesquisa histórica e filosófica sobre alguns aspectos é, da vida é, e... Dá uma visão mais otimista da vida. Então, se você tá numa merda, esse é um livro pra você, pra você voltar a ver cores. O nome dele é Sobre a Arte de Viver, né? Que a Raquel não conseguiu começar.
1: Mas agora que você falou que ele é pra dar cor na é. vida e fingir que a vida não tá totalmente uma merda, eu não
2: sei. Eu não, o, não. a questão dele é: a vida tá uma merda. Mas olha, não é ela toda. Que é uma... Veja esses exemplos como eles são, sabe? Então, por exemplo, o... ele vai falar sobre a família, por exemplo. E, e cada capítulo é assim. Sim, família, amor, é, amizade, esse tipo de coisa. Né? Aí é, ele vai e, e fala sobre família E aí sobre família ele, ele fala Olha, antigamente, bem antigamente Era desse jeito Então ele vai lá para a pré-história Aí depois ele vem avançando um pouco no tempo Dando alguns exemplos E aí, olha só o, Tem uma parte no livro que ele fala é, Ah, os, é, os europeus no, na Idade Moderna Achavam que o homem tinha que trabalhar A mulher tinha que ficar em casa e pronto E disseminaram esse pensamento pelo mundo todo mas não foi o mundo todo que pensava assim. E aí ele vai traz uma tribo africana onde era totalmente o oposto, onde as mulheres saíam para caçar, os homens ficavam é, e eles revezavam. Um dia era um, outro dia era outro. E que é, para o homem era uma honra é, é, criar o seu filho muito de perto, ser muito presente e que não passava pela cabeça dele passar a maioria dos dias fora de casa, tem ter esse contato com a família. E aí, com esses exemplos, veja vai falar, ó, então, uh, os melhor efeitos da família é com os dois pais presentes. Ele vai trazer estudos, ele vai trazer mais exemplos históricos. Então, e
1: é, quando é cristão, gente, eu já... Apesar né, de, de ter, de estar no meio cristão, é difícil. É
2: difícil. É, mas o, ele traz uns exemplos bem, bem legais. Assim, eu, eu gostei do livro. Ele só é long, hum. long Então, pode ser um pouco cansativo, né? Hum, mas... Ele é um livro muito legal, tá? Eu, eu indico a vocês sobre a arte de viver. Tem e-book por aí, então... É, talvez seja mais acessível, mais fácil para algumas pessoas. Então, vão que vão. É um livro bem legal. Mas também é um o único que eu indico. Ah, quer? cinco indica. Eu
1: não estou 5, tá? Eu vou lembrar. Eu Vou começar com o mais bonitinho, tá? que ainda pode te dar uma dica, que vai te falar como você pode ser um bom líder, que é o príncipe de Maquiavel. Sim, <risos> esse é o mais bonitinho, então se prepare. <risos> então, esse aí ainda vai te incentivar. Segundo, com ainda é bonitinho, gente, uhum. muito fofinho mesmo. Uhum. É, Flores para o Jornon é a história de um rapaz que nasceu com uma deficiência, que já vai falar tudo isso que a gente falou de como as pessoas enxergam uma pessoa com deficiência, como mostram os pais não são merecedores Porque é eles teriam um filho com doenças E vários outros estereótipos estão aí na autoajuda Porque seu filho vai ser maravilhoso Porque você é maravilhoso, não é? Então seu filho não pode nascer com nenhuma dificuldade Então já vamos atacar tá, aí um pouquinho de, de fogo nessa galera E o livro flores para o Vai mostrar o Charles Gordon E o... é Charles, Charles, né? É Charles Gordon ele é, uma... ele é super esforçado E ele vai participar de um... De um teste científico. Só que esse teste científico é por baixo dos planos e ele nem sabe disso porque a mentalidade dele é muito pequena, né? Mas eu mostrei toda a jornada de Charles Gordon vocês você vai ver até onde pode levar o seu esforço e autoconhecimento. Recomendo. Recomendo no final você me xingar no meu Instagram, tá bom? Que pode xingar no meu Instagram depois no final. Ah. Aí tem um livro que é realmente bom e bonitinho mas tem as suas salvas. Aprender a Inteligência, eu vivo indicando esse livro. Não é a sua ajuda totalmente. Ele dá algumas técnicas de aprimorar o seu aprendizado. Então, aprender a inteligência. Na verdade, aprender inteligência é o mais bonitinho entre eles. Aí, eu vou indicar aí 3%, série nacional, série brasileira, maravilhosa aí pra vocês. Isso é mais uma, mas eu esqueci. Tá, ah, tá.
2: Mas já são ótimas dicas. Né? Eu vou, a minha citação na, na, na minha apresentação, né que você é o criador do seu próprio mérito, é de 3%. Eu pensei que você
1: ia
2: indicar 3% também. É. Não, não. Mas 3% é engraçado. Eu... De um, coisa coisa, indicações? Meu Deus, diga.
1: Gente, não leia Jesus, o maior, o maior psicólogo que já existiu, e não leia o Peregrino, que é a maior jornada do herói. Ai, os desafios, mas eu vou conseguir. Ah, o meu fardo. Ah, muito ah, o peregrino é, é muito tão... chato. Não, eu não se... consegui, eu não consegui Olha, chegar Temos final. que
2: fazer um podcast. Peregrino, estamos sendo justos com ele, que é, temos que fazer. Não, ele não estamos, a... porque o cara está tá é, sendo é, é, gente. Peregrino. Raquel está sendo justa com é, é, Esse tem que ser o teste. Né? Ou temos que fazer algum dia. <risos> Gente, terminando então, uh, onde a galera pode continuar este papo e outras coisas também sobre a vida do universo e tudo mais, com vocês nas
0: redes sociais e na Podosfera. Em? Começando contigo, Michael. Ok, provavelmente vocês vão ouvir com delay aí, mas eu vou passar o meu, o meu Instagram, <risos> que, é, que é Michael. Ponto ponto Medeiros. É, eu comecei o Instagram meio tarde, eu não sabia meio muito o que usar e acabei adaptando o meu e-mail. Aí ficou essa coisa horrorosa. E a promessa <risos> é que a partir de 2021 eu conseguia interagir bem mais lá com a galera. Mas uh, adicione lá que. Muita novidade. Valeu a conversa, é, um abraço. E até
2: Mas, Kênia, diga aí pra gente onde a galera pode te achar por aí nas redes sociais.
1: Gente, pode interagir comigo no Instagram, tá? Que bispo, vai ter muita fotinha de cachorro, sou muito fã do meu cachorrinho aqui, então, mas passa por lá, sempre tem alguns stories interessantes, algumas reflexões ali e algumas zoeiras também, né?
2: Ah, por que não, né? Ah, gostamos. <risos> e, Raquel?
1: Eu tô lá no meu Instagram, Raquel você pode encontrar aí nossos livros, meu projeto solo também, que em breve vai sair aí. Com vários oh. contos fofinhos para vocês, Muito várias fofinho. coisas meigas para é alegrar os seus dias. É. É. Então, eu também tô lá no Escudo de RIP, pode me adicionar. Tem todo mundo, não está atualizado. E nunca vai ficar, eu sempre esqueço de coisas. É isso, eu também tô lá no Abacate Brutal, tô na Narradelas, E é tudo isso. E pode ir lá, pode conversar também sobre coisas. E lá você vai ter piada e vai ter piada ácida e coisas ácidas, tá, gente? Não vai ter que fazer coisas Então é isso
2: aí, que beleza. E vai ter o
1: gatinho,
2: vai ter o, <risos> o E vai ter o magnet Vai o gatinho que tá aqui com a gente na live. Como sempre, vai estar no presente. Bom, eu estou no Twitter e no Instagram como arroba Estou também no Scooby do Goodwill, para você uma ideia sobre nossas leituras. É, estou também na Ibambe Rádio. Então vá lá, estou participando de alguns quadros, como o Cinema Menor, junto com o Michael. É, além disso, também estou no Negritude em Campo, e estou em vários outros. É, vão lá, descubra um pouco mais outros podcasts. Além é, disso, os livros que eu e a Raquel escrevemos em conjunto, de Ficção Científica e Suspense Policial, estão disponíveis aí para vocês. É, só bater um papo com a gente nas redes sociais, que fazemos... O livro digital ou físico chegado até vocês, ou uh, vá lá na loja da Ibambé, ibambecorp.com.br barra store. Uh, lá tem os nossos livros e vários outros produtos que estão em promoção. Então, vão lá. E é bom lembrar né, que Ibambé é Y-I-B-A-M-D-E, assim que se inscreve, se inscreve, tá? Então, vá lá. Além disso, fazemos parte dos Podcasters Unidos, então vá lá descobrir um pouco mais sobre essa iniciativa, é, com, onde tem os podcasts mais underground da podosfera, da União, da Rede e tem muito a te dizer, tem um conteúdo muito diverso, então vai lá descobrir, vai lá no arroba podcasters unidos, principalmente no Instagram e uh, também estamos na Wakanda Streamers, que é aí uma, uma rede de conteúdo também com vários criadores e criadores de conteúdo preso uh, então vai lá descobrir um pouco mais sobre nós uh, tem streamers, tem ilustradores jornalistas uh, podcasters e tudo mais, então vai lá descobrir um pouco mais e apoie esta causa bom gente, ficamos por aqui fique com Deus e até próximo o cappuccino...